0: Hiệu sách quả chanh, vui mừng chào đón bạn. Trong tập đầu tiên này, chúng ta sẽ cùng điểm qua một quyển sách thuộc thể loại, hư cấu, viễn tưởng, với trọng tâm là thế giới đa vũ trụ. Và đó chính là một quyển sách được xuất bản vào cuối năm 2020 và ngay lập tức lọt vào bản xếp hạng bán chạy của The New York Times. Tác phẩm mang tựa đề Thư viện nửa đêm hay tên gốc là The Midnight Library của tác giả người Anh Matt Haig. Có lẽ từ sau khi bộ phim Doctor Strange Multiverse of Madness Đa vũ trụ hỗn loạn ấy ra mắt cùng với việc tác phẩm Everything Everywhere All At Once vượt nhiều tên tuổi lớn để dẫn đầu 11 đề cử Oscar sau đó đã chiến thắng đến 7 hạng mục bao gồm cả giải phim hay nhất thì công chúng mới biết đến nhiều hơn về đề tài đa vũ trụ Đây là một giả thuyết về sự tồn tại song song nhiều vũ trụ cùng một lúc bao gồm cả vũ trụ nơi chúng ta đang sống Và trong rất nhiều bài viết phân tích về giải Oscar của phim Everything, Everywhere, All At Once, các trang báo hầu như đều nhắc đến Thư viện Nửa Đêm như một tác phẩm văn chương đáng chú ý không kém về những thế giới song song. Bản thân mình tìm đến Thư viện Nửa Đêm trước khi xem hai bộ phim trên một thời gian cũng khá lâu. Đây là quyển sách đầu tiên mà mình chọn đọc cho thử thách đọc sách của mình hồi đầu năm 2021 và mình đã đọc nó vào đúng buổi chiều ngày 1 tháng 1. Thật sự mà nói thì hai chương đầu tiên của nó đã làm cho mình hơi bị dội vì không biết mình có đang chọn nhầm cuốn sách cho một khởi đầu năm mới hay không. Câu chuyện của Thư viện Nửa Đêm kể về Nora Seed, một phụ nữ hết sức là bình thường. Thậm chí còn tự nhận ra là mình chẳng tài giỏi là bao Cô nàng này đang muốn kết thúc duyên nợ với Trần Giang ở tuổi 35 Trời ơi, lúc đó đầu năm mà đọc cái gì thấy hết cả hồn Mà cái bìa nó đẹp cùng với lời khen của trang The New York Times Đã trở thành một cái neo cho mình lần mò đi hết những chương dẫn dắt của quyển sách này Trong đó, vào thời khắc tiếng chuông nửa đêm của ngày cuối cùng còn sống trên cõi đời, Nora bỗng dưng thấy mình xuất hiện ở một nơi nằm giữa làng ranh của cõi sống và cõi chết. Với những dãy kệ trải dài bất tận và hàng hà sa số những cuốn sách, cô đã gặp lại bà thủ thư em. Cô thủ thư trong cái thư viện ngày xưa mà Nora đã từng theo đọc và nghe bà giới thiệu về thư viện nửa đêm. Đồng thời khám phá ra cách cô nàng có thể sống một cuộc đời khác nếu như chọn cho mình những lối đi khác. Và điều đó được diễn ra chỉ bằng cách lựa chọn và đọc những quyển sách trong thư viện này. Ở thư viện kỳ lạ ấy, Nora đứng trước những ngã rẽ đời mình. Cô có thể thỏa sức lựa chọn và thử lại từng cuộc đời mà bản thân mình đã nuối tiếc không làm theo trong quá khứ. Đó là việc tái ngộ với người yêu cũ mà cô vẫn hằng ray rứt hay trở thành vận động viên bơi lội đạt huy chương vàng Olympic, mở một quán rượu cùng người yêu hay tham gia vào một ban nhạc nổi tiếng. Thậm chí, ở một cuộc đời, Nora còn trở thành một nhà nghiên cứu về sông băng đang làm việc tại quần đảo ở Bắc Cực, một cuộc sống gần như khác 180 độ so với cuộc sống mà cô ấy đang cố gắng thoát khỏi. Vậy nhưng, như bất kỳ nhân vật chính của một tác phẩm đa vũ trụ nào, dù cho được liên tục thay đổi cuộc đời và vận mệnh của mình, Nuracid vẫn không thể cảm thấy hài lòng với bất kỳ một cuộc đời nào ở một vũ trụ nào. Cô có thể chọn vô số quyển sách để xem vô số cuộc đời mới. Nhưng điểm kịch tính bắt đầu khi bà thủ thư em cho biết thư viện nửa đêm sẽ không dành cho cô vô hạn thời gian để lựa chọn. Một khi Nora mất hết hy vọng, thư viện sẽ bắt đầu sụp đổ. Nếu mà giải thích thêm về nửa sau của quyển truyện á, mình sợ là mình sẽ lỡ tiết lộ luôn về cốt truyện quá. Mình chỉ nói rằng cảm giác khi đọc thư viện nửa đêm cho mình lại những khoảnh khắc giống như hồi đọc Harry Potter lần đầu tiên, lúc mới vào cấp 2 vậy đó. Thật ra quyển này không phải là sách phép thuật như là Harry Potter đâu. Cho dù nó cũng là trường phái viễn tưởng về tiềm thức, Khoảnh khắc đó là sự đọc ngấu nghiến và trong ngóng mỗi ngày mau đến tối trời để làm cho xong, ăn cho xong rồi được nhảy ao vào xem câu chuyện tiếp theo sẽ là gì. Bằng giọng văn kể chuyện nhẹ nhàng. Xen lẫn sự kịch tính ngạc thở trong vài tình tiết cao trào, tác giả Matt Haidt đã gửi cắm nhiều bài học vào thư viện nửa đêm như một cái ôm vỗ về, an ủi, cho những ai đang thiếu niềm tin và cảm thấy vô định giữa cuộc đời mênh mông. Có những chương mình cảm giác thư viện nửa đêm như một tảng văn thơ mộng, dạt dào những cảm xúc chữa lành lại có những chương mà cốt truyện của nó đủ tình tiết để làm thành một phim lẻ khoa học viễn tưởng. Đặc biệt nhất, sức hút của những đoạn kịch tính nằm ở việc tác giả phối hợp nhuần nhuyễn, quan niệm về thế giới sau cái chết và phát huy nó thông qua kiến thức về khoa học hiện đại có thuyết tương đối của Einstein làm nền. Theo đó, Einstein từng cho rằng không có hệ quy chiếu nào là tuyệt đối và tính chất của vật quan sát được có thể thay đổi ở mỗi vị trí khác nhau. Những hệ quy chiếu mới dẫu đem lại cho nữ chính Nora Seed cảm giác trọn vẹn, nhưng cô vẫn cảm thấy mình không thuộc về nơi này. Mình cảm thấy may mắn và biết ơn khi bản thân đã không bỏ cuộc giữa lưng chân quyển sách. Bởi những tình tiết trong thư viện nửa đêm Minh họa quá sức dễ hiểu Cái gọi là sức mạnh của sự lựa chọn Nhiều trang phân tích cho rằng Quyển sách này thành công Vì nó không chỉ kể về hành trình của Nora Mà còn kể về hành trình của người đọc Cuốn sách khuyến khích chúng ta Suy nghĩ về những điều mình sẽ làm khác đi Nếu ở vào hoàn cảnh của Nora Seed. Liệu cuộc đời tôi có Bằng một cách thần kỳ nào đó, bỗng dưng mất hết mọi khổ đau, tuyệt vọng, thương tiếc, đau lòng, khó khăn, cô đơn, trầm cảm. Không! Nhưng tôi có muốn sống không? Có! Có chứ! ngàn lần có! Đây có lẽ là một đoạn tự sự của nữ chính mà rất nhiều người sẽ cảm thấy đồng cảm. Chỉ có một điểm nhỏ xíu xíu khi mình gấp lại quyển sách. Đó là đoạn kết của nó có vẻ hơi quá gọn gàng và cô động một cách gấp gáp so với sức dồn nén, đôi khi khá nặng nề của thông điệp về sự lựa chọn. May mắn thay Matt Hay đã bù đắp cho điều đó bằng cách dẫn dắt như một người bạn đồng hành, khiến đoạn kết trở nên thú vị và dễ tiếp thu hơn. Trong suốt vài tháng sau khi đọc xong quyển này, mình vẫn thường hay ngưng động ít nhất khoảng 3 giây trước khi phải thực hiện một sự lựa chọn nào đó. Đương nhiên là loại trừ những tình huống gấp gáp đòi hỏi những cái hành động nhanh gọn lẹ nha. Cũng có thể gọi là quyển sách đã có tác động tích cực đến tiềm thức của những ai vốn có thói quen vồn vã, thậm chí là hơi sồn sồn như mình luôn. Thói quen này thật ra cũng đã hơi phai mờ qua thời gian mất tiêu rồi, nhưng mình nghĩ là ngay sau khi kết thúc tập podcast này, mình chắc chắn phải rèn luyện lại một xíu rồi đó. Cảm ơn bạn đã dành thời gian để ghé thăm hiểu sách quả chanh của mình. Mình chọn thư viện nửa đêm làm tập mở màn bởi vì bản thân cái tên thư viện đó, nó cũng khá là gắn kết với mục đích kể sách của chiếc kênh nhỏ này rồi. Nó lại còn ẩn chứa những thông điệp quá là hay ho về sự lựa chọn nữa nè. Và mình sẽ kết lại phần điểm sách đầu tiên của hiệu sách quả chanh bằng một nhận định triều mến của The New York Times dành cho thư viện nửa đêm. Đây là một cuốn sách vừa hấp dẫn mà lại vừa dễ chịu. Nó chứa đựng cái nhìn về khả năng vô tận về bước chân lên những con đường mới, về việc sống những cuộc đời mới, về một thế giới hoàn toàn khác để chúng ta tiếp cận theo một cách nào đó, ở một nơi nào đó. Và có thể đây chính là thứ ta đang cần trong thời điểm gian nan và hỗn loạn như bây giờ. Đúng không? Hiệu sách quả chanh xin hẹn gặp lại khách yêu vào một ngày đẹp trời gần nhất.